1: Välkomna till podden Supermorsarna med mig Sanna Lundell och mig Ann Sädlund. Vi har en supersponsor. Hur kunde vi få en sån här bra sponsor? För att vi är värda Jag tycker faktiskt det. Alltså, vi har fått en sponsor som, jag kan inte, jag kan inte tänka mig en bättre match jag helt enkelt. säger det nu bra. Rickard Julin alkoholfria champagne. Och vitt och rött vin det är en hel serie. En hel dryckeslinje kan man säga med alkoholfria alternativ som till skillnad från andra då alkoholfria viner faktiskt smakar riktigt riktigt bra. Man har inte gjort något avkall på kvalitet. Och
2: smak. Jag kommer ihåg när du och Micke var och käkade, här, sju rätter på en svinfin restaurang. Och du ringde mig sen och bara, vad kul det här var att sitta med alla andra som drack så här, fin champagne och dyra viner. Så kom de till oss och sa, jaha, det enda alkoholfria alternativet vi har, det är typ vatten med bubblor. Och en äppelmust. Åh ja, oh, gud, ja, men då så. Nej men det jag menar, du och jag har ju haft våra... Beskärda baksidor av alkohol Och andra rus i vår närhet Men för det så är vi Vill vi också ha fest Och glädje och liksom Kunna öppna en flaska eller korka upp. Så det är inte där vi tycker att. Men jag tänker att man måste tänka lite ibland. Det är inte alltid så här: åh nu ska vi sjunga alkoholens lov. Det finns ju alternativ nu. Man måste inte alltid liksom gå in i dimman. Man kan börja här, vara skärpt härlig, förälder, kompis och skitbra på jobbet dagen efter. Och inte sitta med den där liten... trötta baksmällan och vilja goffa isen och liten pizza lite. Dit. Man kan säga:
1: fästa och vara fräsch. Det Är inte det helt fantastiskt? Jo. Och vet du, det är så himla härligt tycker jag att nu går vi in i sommaren och hela sommaren är ju bara en lång rad av så här grillkvällar, kräftskivor midsommarafton det är alla de här högtiderna och alla de här festligheterna och de här födelsedagarna alltså det, det, det är som att så här, svensken och det här är inte bara något jag hittar på utan alkoholkonsumtionen stiger ju i höjden mm. eh, och då tycker jag på att det känns så fräscht och så jäkla modernt mm. om jag får säga att eh, att kunna sitta där och sippa på mitt iskalla glas med rosé eller ett bubbel. Tjordgubbar är också kanske. jordgubbar. pimpar
2: mm. upp. Jag ska bara lägga hela kylen full med Rikard Jolins alkoholfria ja. bubbel.
1: Det är superhärligt.
2: Och Välkommen. Veta, här,
1: nej, jag kan, nej, jag kan ta bilen nu. Ja. Jag kan dra. Ja. Nej, jag kan här, gå upp imorgon klockan 6.20 när foxen vakar och var helt pigg och glad och fräsch. Och Underbart. jag kan
2: träna. Ja, vi som ska nu eh, träna för maratonlopp. Vi, det ska mm. du göra. Ja. Men eh, <laughs> lycka till. <laughs> ja, tack, Rika Jolie i alla fall. Tack. <laughs> ja. Nu tänkte jag säga jag vet ja. Du är giftastagen. Nej, Nej det är jag. Det ska vi inte säga. Nej. Du är romantiktagen. Nej, romantiktagen. Jag tänkte lite när du sa att du skulle här, åka med mycket till Bergen på en romantisk resa. Då tänkte så här, gud vad mysigt. Så bara, Men ska foxen med det. Ja. Och <laughs> tänkte jag på alla dessa resor som man har hetsat iväg på med och utan bebis. Och mm. hur allting liksom, att man på, resignerat kring allting. Att säga. Nah, ja, det är så här det blev. Det kommer en bebis med, det kanske blir mysigt, det kanske blir... Vadå? Har, man, har, man liksom, har man lagt av
1: sig förstår jag är. Har man, blivit så här, Han blir har man blivit medelsvensen och nej? Nej, jag tror så här. Jag tycker det är så skönt att man har en hjärna som jobbar åt en. <laughs> som fattar. drar vissa slutsatser. Och inte underlivet eller? Om jag jämför typ eh, en love weekend när Olga var så här elva månader och vi skulle åka iväg på, på den första liksom, grejen själv. För det första att vi då ordnade någon typ av barnvakt. Vilken alltså, vi? Jag och Ville. Kraftford. Vi, mitt ex. Min älskling. <laughs> I wish. Vi hade barnvakt till Olga. Och där är bara så här, kardinalfel ett Att liksom ha barnvakt i två dagar till ett, en liten babyperson som är under året. Mm. Det blir liksom inte bra. I alla fall inte för mig. Nej, jag håller med. Det är bara så här, aha, man åker därifrån och tror att så här. är vad härligt, det kommer bli som att innan vi hade barn. Det är så här, fy fan underbart. ska bara säga. Det enda man gör är att sitta och bara, åh hur mår han nu? Hur gör han nu? Det är mm. som tanken i ständigt. Han, Olga. Hon. <laughs> Där borta. Den är, ja. den är inte här och nu liksom. Man kan nej. inte njuta. Och sen också Men tycker du att då,
2: Ville inte heller kunde njuta?
1: Nej, inte riktigt liksom. För att det är väldigt svårt att njuta när båda, liksom, när, Jag tycker också att han, alltså jag tror att både mamma och pappa har liksom, man är så himla inställd i i babylivet det är svårt då att bara så här, gå ur det vad fan ska man snacka om då som att man har hunnit läsa prost då, eh, på de här två timmarna när man säger på väg till flyget eller vad då, eller hinna läsa in sig på så här, ett års skörd av nyheter som man har något att snacka om det är för det första det också man kan okay, bara väldigt... dricka
2: i bubbel och ligga alltså, var ju inte det som var tanken jo,
1: fan, jag pratar ju Kafka med dig. ringde Ring. Nej, men vadå? Man vill väl typ så här, ett, catcha upp och försöka ha lite kul ihop. Ligga, det är väl kanske också så här, man tror att man ska vilja ligga mm. när man har alltså varit vaken med en bebis i ett års tid. Vem fan vill det ens? Det kanske finns vissa som gör det, men det, jag tror att det är så här, det kommer, men det kanske inte är just precis då i livet som man är mest sugen på, så här, supa och ligga. Nej, och det är bara urkorkat att mm. tro det, för det är liksom de förväntningarna man har, så här, nu ska vi ge det här nyblina föräldrar par ett en så här romantisk sespa-helg så, så ska de få ligga ska de knulla på varandra utav helvete och bli fulla tillsammans ah, Så jag... att det vore liksom det man längtar efter ah. det man behöver är att typ bli lagd i en kuvös, sova slippa göra någonting, äta Men, och sen få träffa sin bebis typ var tredje timme
2: mm. Jag fattar. Jag liksom jag en
1: fågel som matas med sin bär. <laughs> <laughs> och bara, nu ska du få sova. Men nu får du honom en, eller henne en kvart. Det blir
2: så himla fel ofta tycker jag. För att det dubbla misslyckandet i att inte ligga när man är väl på kärleksviken. Mm. Alltså det blir ju bara på någon motsatt buffett, liksom effekt. Men jag tänker på det så här, mitt favorituttryck The bandwagon-effekt. Eh, som handlar om så här, om tillräckligt många människor befäster en sanning så hakar man på den. Liksom. Mm. Istället för att tänka så här: Okej, okay, vår baby är 9 till 11 vad det nu handlar om månader. Eh, vi har fått en weekend här. Ska vi inte vänta med det? Tror att vi skulle njuta? Men jag tror att det handlar om att man också så här, piskar sig själva som par. Nu ska det inte bli som förr igen. Nu ska vi återöra varandra. så får vi inte oss om. För att om man bara rent pragmatiskt <går> erkänner för sig själv. Men det är det vi diggar just nu. Det är som mm. att man gillar hemma hemmakvällar ibland. Eller liksom, du mest vill vara med hästen Ibland vill man träna, ibland inte. Att allting inte behöver vara så jävla laddat kring sig. Bilda familj. för att inte. Det mest naturliga i världen är fortfarande så här, Hä? Nu ska vi tillbaka till liksom det vi var. Kan vi inte bara vara lite mer
1: så smålensbonniga? Jag tänker att det är kommersiens hitta på mm. det här med så här love weekends. Mm. Alltså nu, nu var det ingen love weekend med bergen, utan det eh, var ju en jobbhelg där jag så att säga, hakade på. Och det jag gillar med att åka iväg med foxen det är ju att slippa de andra barnen. Slippa ligga. Klippa. <laughs> Jag kan gärna ligga, men jag vill slippa, du vet, husmorsgörat. Mm. Och precis som att, jag tror att mycket, njuter precis lika mycket av jag som det. Att man vill slippa köra, hämta, lämna, fotbollsträning. Ja, men Allt det här jag som hela tjata. den här månaden är liksom helt hetsig av. Så därför så är det så jäkla skönt att bara få ett avbräck från det. Det är inte den romantiska middagen vi vill åt, det är inte ligget. Det hidlösa sexlivet i hotellsängen liksom. Utan det är bara så här avbrottet. Att man mm. kommer bort från vardagen. Det är jävligt skönt. Det är, Även geografiska. Om man inte... ja, det är geografiska. Att man liksom hamnar i en annan miljö. Man får en så annan syn och blick på, på saker och ting. Och eh, sen är det ju så här: Jag tackar ju aldrig nej till norge resa.
2: Älskar också. Det kommer
1: aldrig hända. Hur mm. vilket... alltså Det vill jag bara, alla ni som lyssnar nu, åk till Norge. Mm. Liksom vill ha en billig miljövänlig semester, ta, hyr en elbil eller ta tåget. De har också världens vackraste tågsträcka mellan Oslo och Bergen. Mm. Alltså det, den är sjuk. Googla den, kolla på bilder. Ni kommer aldrig vilja göra någonting annat än att sitta på tåg fram och tillbaks mellan Oslobergen, och Bergen. Nej. Det är deras liksom högfjällsområde Det är så jävla vackert ja, Jag är helt galen i Norge Jag kommer aldrig tacka, tacka nej som sagt till en resa Det enda som är lite tråkigt är att det regnar hela jäkla tiden Så man får på sig sjuka mängder funktionsplagg. Det är inga snyggkläder jag på lager, på lager.
2: Men Jag måste bara fråga Nu har jag ju aldrig följt med en känd skådespelare På en weekendresa Men det kan, också, kan vi bara erskna att det kan finnas så här, lite old school romantisk Hollywood Att få följa med och då menar inte jag att man måste följa med nästan en känd skåd eller sånt. Men jag kan bara tycka att det är jävla skönt att ibland få följa med. Ja. Jag tycker alltid att det är jag som fixar och trixar. Då ska vi packa det och sen alla unga med. Och sen så står man där som styr man tokig och bara såhär... Oh, oh. Det är så väldigt sällan som jag har fått följa med När de säger så jag ska iväg på en business Vill du följa med lite Alla pretty women Men förutom att du köpt eller vad man säger. <laughs> <laughs> Jag vet inte om jag liksom Har jag någonsin varit med Någon snubbe på en sån här businessresa. Har inte du följt med Mattis mässa Eller Nej äh, jag, jag håller snog... med Jag har
1: faktiskt inte tänkt på det Det är faktiskt väldigt härligt
2: Ja att man så här får packa ner något ett fint Man mm. får säga planera Fast man är inte huvudpersonen Mm man är bihang Precis Jättehärligt Liksom att vara bihanget Så jävla underskattat I Man dessa liksom Och slippa vara såhär
1: <laughs> Alla ska Själv är bäst i drängtiderna Nej, men jag, jag man ska skapa sitt eget hela tiden. Jag håller med. när det är faktiskt oväntat härligt. Ah. Det är också så här att man slipper ha kontroll. Man bara släpper. Det så att du ska dit och du kommer en bil som hämtar dig där. Och så ska du bo på det hotellet. Man, liksom är, man inte inte blandas i urvalet överhuvudtaget. Man vill inte kolla upp en annan restaurang. Inte göra ett jäkla smack. Man är bara med som ett bihang. Det är as det.
2: Men tycker du att folk säger... Liksom håller de på att fjäska för dig mycket mer när du är med Michael?
1: Nej, Det tycker jag inte. Alltså jag vet inte. Nu är det här en teaterfestival. Jag vet inte mm. hur glammigt det är. Det är väl <laughs> liksom så här... I Bergen. Kanske inte världens största teaterstad. Men det beror ju på... Och jag menar, när han gör roller utomlands då är han ju oftast inte liksom jättekänd där han är. Nej. Typ när vi gjorde, när gjorde Sagan om ringen så var vi ju i Nya Zeeland. Och där är det ju liksom... Orlando och grabbarna som är the big stars. De hade ju tre dubbelt så stora hus och tre dubbelt så stora husvagnar och allt sånt där.
2: Aha, Men... Det är ändå på den nivån. Mm. Det tycker Michael är jobbigt. Lilla... <laughs> Björn får bo i den lilla husvagnen ja, där borta.
1: Vi fick följa med i alla fall. Flyga business. Det var roligt. <laughs> ja, men det, var, det är det är såklart jättekul men det ligger en stor tjuvsning i att få vara som, som du säger så här, bihang och inte behöva styra och ställa och så hamnar man där man hamnar. Och det, det finns en
2: så här falsk marknadsföring i att kvinnfolk alltid har sånt jävla behov av att styra och ställa och kontrollbehov. Jag vet att många kvinnor har det. Men jag tror också att det handlar mycket om att om man inte har det så bara oj, allt följer inom loppet av 22 sekunder. Mm. Jag säger ofta det. Så att jag behöver inte styra och ställa. Jag behöver inte bestämma. Så här, jag skulle kunna... Jag ska vad jag ska ge som förslag till Mattis? Mm. Att jag tar ett friår i bestämmandet. Han får bestämma varje semester. Om vi ska göra något hemma. Om vi ska ha någon middag. Det är nya sådärs friår. Mm. Är inte
1: det bra? Jo. Att det har inget kvinnopartis som ligger igenom. Jag tror att det finns en bok med titeln Familjens projektledare säger upp ah, sig. Ah, det kommer det, ut en ny nu. Ja, och det, mm. är liksom, det ligger ju någonting i det att så här, man också så här, ålägger den kvinnliga hjärnan att vara liksom, expert på att projektleda vilket det jävla bullshit. Det har ingenting alls tror jag, med våra så här, medfödda instinktiva kvinnliga egenskaper som att det skulle vara. Det tror jag verkligen har att göra med här, personlighetstyp. Det har ju inte dugg med att göra om man är kvinna eller man. Vissa älskar att regissera. Jag levde ju ihop med Wille då som var mästerregissör. Alltså, han, där, där kan vi snacka om att så här, det motsatta att Att jag blev extremt störd till slut på att jag inte fick vara den drivande. Och att vi ofta hamnade i klinch för att vi... Båda ville planera på olika sätt. Liksom. Att det var för mycket av planerandet.
2: Jaha, men gud. För mycket av planerande. Gud. Ja, men han
1: var regissör. Han ville liksom bestämma exakt hur julafton skulle vara- och vem som skulle laga kött och allt sånt där. Han fick ju liksom ett hysteriskt utbrott en gång. Det var i för sig väldigt nära skilsmässa- så det hade ju andra orsaker till det också. Men han blev så galen på att min mamma så gärna ville komma med mat- en jul. Hon ville liksom bidra- alla någon typ av knytis mentalitet. Hon älskade ju att laga mat. Hon älskade ja, att laga ja, ja. Liksom, julmat. Så hon bara, då kommer jag med köttbullar och Jansson. Och han bara, hon ska inte komma med några jävla köttbullar. Typ. Han ville laga sina köttbullar. Han ville göra på sitt sätt. Liksom. Så här. Det, han, han hade verkligen eh, en stor lust till planerandet. Han älskade det. Och eh, jag tyckte det var sjukt irriterande till slut. För det ligger ju också en viss kontroll i det. Folk som ska bestämma allting. Att det är så här: nu ska det vara på mitt sätt. My way or the highway. Och, men är man en liksom person som hatar och planerar och sånt och älskar att lägga över så bara, då, hade han, då är han ju perfekt.
2: Men handlar det inte mycket om i mina öron så sitter jag bara så här och fånler och tittar ut typ i det blå och tänker så här, Tänk om man en man som vill steka kött och pulla på hjulet. <laughs>
1: Jo men också alltså.
2: Nej men jag fattar det Problemet är att hitta den där balansen Men jag tänker också att han kommer från en viss klass mm. Där liksom Det ska vara från grunden hit och dit Det har varit mycket huser och sånt där som, som har lagat maten Där han har bott förmodligen Men att det finns en bild av att så här, Man ska vara kar för sitt hus på högtiderna mm. Lite som så här, att eh, Farsan skulle typ Körig skulle grilla mm. Nu visar det så här ska vara skåpiska stå Att alla har liksom sina olika matpaletter och det där kanske var du ville så att säga, ah, jag är kvar i mitt eget hem ska inte komma någon liksom hippie tant här med sina köttbullar
1: mm. att det liksom, det störde hans klass det störde också hans för jag menar så här, var är kompromissen i det, det var väl där någonstans man bara kände sig men vänta nu så här, eh, det här är så jävla galet, att du kan inte då ta emot när någon kommer och ger Alltså det blev så såhär, va, 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 det, det var liksom en såhär, det var någonting som vi brukade säga på hemtjänsten Det är psyk på den <här> tanten, eller det är psyk på den <här> mannen För att det är liksom, där blev det ju så himla, att han blev så otroligt liksom fientligt inställd till det initiativet Det blir liksom jätteknäppt Men, eh, så jag tror att det, dels har det ju säkert att göra med hans klass Men sen har det också att göra med någon typ av kontrollbehov, att man har, dels han har väldigt höga krav på att det ska vara på ett visst, det ska hålla viss standard, men sen också att man är en regissör och kontrollerar, då har man liksom kontroll på både sitt liv och vad andra personer eh, har att göra i det. Det liksom, finns ingen slump som kan ställa till det så att säga, om man själv är sku- skutan. Och det kunde ju gälla allt från resmål till vad vi skulle resa och vad vi skulle göra och vad vi skulle göra på, på semester. Och det nej, det, jag uppskattar inte helt det. Då, då har jag hellre en kronblomma så. Jag, ska säga, jag vet inte. ändå inte för jag kan bli är sjuk det du sa. Ja men du är ja, saknar ibland och jag sa jag skulle liksom, jag vill ha halva vägen. Det jag älskar och det som jag kan tycka är skittråkigt. Det älskar jag med så här, tjejkompisar. Du och jag till exempel om vi ska åka på en resa tillsammans, då kan ju du och jag sitta tillsammans och planera du och jag så hur mm. ska vi bo på det här eller ska vi det här så tar man ett gemensamt beslut. Men personer, jag nämner inga namn nu, men som så här, inte vill vara med i beslutsfattandet. Det mm. handlar bara om att man vill slippa ansvaret om det blir dåligt. Precis. Att säga, gud, varför beställde du det här konstiga flyget? Varför beställde du det här konstiga hotellet som ligger på den här delen av stan? Mm. Om jag hade fått bestämma, då hade vi bott där. Man bara, varför var du inte med och bestämde då? Mm. Varför var du inte med och tittade på sajten när jag ville visa fem olika hotell? Uh, ja, men jag gillar egentligen inte den här typen av bara lyx jag vill ha liksom lite mera så mm-hmm. eller jag vill ha liksom lite mer det och det men varför har inte du bokat den här resan så så det, det är också ett så här jävligt bra sätt att komma undan ansvar och att kunna sitta där liksom på den beställda resan och bara gud jag tycker inte det här var så bra gjort och det, det gör mig helt tokig eller mm. alltså att man inte kan få då ett så här tack för att man faktiskt Tog en jävla massa arbetstid och satt och planerade, bokade, fixade. För det är ett heltidsjobb att göra det till en familj. Eller hur? Det vet ju du. Jo. Och det är det jag menar vi pratar om det
2: där. Att få vara den lilla pralinen. Med Just det där. Jag tänker varje gång jag ska göra någonting. Vilket jag har gjort mycket i mina dagar. Tragglat iväg med tre ungar som är ett, två, tre gamla. Tragglat iväg med fem ungar till fjällen, till hit och dit. Jag har verkligen inte... Värt mig för att här, ta tag i mina ungar och dra själv. Mm. Och det kanske, är liksom efter en, ja, det kanske har varit over the top. Men, men det, det, det är så som jag minns det. Det är så som jag har gjort <laughs> <laughs> Men jag återkommer till det där. Eh, män verkar ha väldigt svårt för att visa tacksamhet i sådana situationer. Att de vill inte liksom boka själva, eh, men sen när man kommer fram eller när liksom, man har tagit kontrollen över resan eller någonting så vill de gärna klaga lite. Kanske på grund av skammen att de inte har varit med och planerat. Men det som du säger, ingenting gör mig tokare. Och mm. ingenting tycker jag är liksom mer fittigt heller, eller kukigt. Att, här, man, man lägger ner så mycket tid, man vill skapa någonting fint och sen så bara... Mm. Ja, och då tänker jag att det mer handlar om deras inre ångest än att Det hade inte spelat någon roll vad man och 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 det hade inte varit bra och för att de inte ville ge en det. Och det fascinerar mig så himla, 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 himla mycket. Och liksom I min vänskapskrets så alla kvinnor, jag, jag känner att det, det är svårt för männen att så här, berömma, eh, känna in, att det är liksom någon, någon kamp i dem. han ska inte soltyget tro att hon har bestämt att det här blev så himla bra hit och dit. Fast de vill ändå inte ta liksom, kommandörskaptenens
1: flagga. Det är en jävligt otacksam roll, tycker jag. Det är sjukt otacksamt. Hata jag hatar den rollen också. Att, såhär, och just när man såhär, lägger ner t- i- i- hårt jobb på någonting som, man, som alla börjar ta för givet. Uh. Jag är ju den som handlar i vår familj. Uh. Nu har ju vi då mathem, mm. vilket jag har underlättat extremt mycket. Change your life. Ja, det har verkligen changed my mm. life. Alltså. Mm. Men, det händer då, då, för vi bor ju på, i Chota Haiti och mathem kör bara till oss två gånger i veckan. Ibland händer det att jag då glömt att klicka i köp liksom. och då blir det så oj nu kommer inte maten då kommer det liksom bara förstår du ja, förskjutet så liksom, då kan det helt ja. plötsligt bli tomt i kylskåpet då ekar det tomt också och då hör man liksom röster som bara varför har vi ingen mysli? Varför har vi bara en sorts bröd? Har vi bara hårda makor? Det finns ingen mm. mat här, man. Det finns ingen mat här, man. Jag bara, du vet ju vilken mat det finns. Hela jävla frysen är full av och Det är liksom, finns fullt med mat. Ta och slicka på honom bara. Ja, men de... <laughs> Det är det att de har ju, man har ju liksom skämt bort dem med att det finns mm. här, två olika sorters skinka, två mm. olika sorters ostar, två olika sorters mm. juicer, i tre olika sorters liksom, yoghurt eller mysli och fan moster. De är bortskämda. Och då när det så här saknas ur deras sortiment de bara, ska jag eller äppeljuice? Mm. Eller apelsin. Alltså de är bortskämda. Eller ja. Nej Och då bara, mm. för det finns
2: ingen exo- vi äger mat hemma. Mm. Och så straffet så här du kan inte äta något innan jag går till skolan får ja. ta
1: ett litet Du måste svisha nu ah, är så mycket Du måste svisha det fanns <laughs> ingen mat hemma i morse Jag bara, ursäkta Vi hade rostisar i frysen, ah, det fanns inget smör Jo, det fanns smör Men inte ditt bergott som du vill ha Som är lite lättbrett Vi hade smör, det kan man inte ha på mackan Vi måste är skärpa matsmör. oss med vårt nu mm. ja, Eller vi måste bara sluta skäma bort dem Men, men det jag var med som... en riktig jävla åthuting i alla fall Och sa så här, ni som liksom Nu börjar ni handla Nu får barnen handla en gång i veckan handlar ni, en gång i veckan handlar jag. Och eh, en grej som de har blivit jäkligt bra på i alla fall. Nu ska jag krädda dem. Och jag ska krädda mig själv, min ledarskap. Kronom utanför allting. <laughs> han, han, han ställer också väl lite kan. Det är att jag har fått dem att tömma dissmaskinen varje dag. Sen har jag också gjort en lista över sommaren för jag, som jag var inne på förra veckan att så här, det är helt sinnessjukt att en vuxen människa i Sverige har mellan fem och sex veckors betald semester mm. vi dessutom egenföretagare så vi har noll veckors semester mm. men barnen har tio veckors sommarlov och vägar gå på kollo eller fritids ska vara hemma och hålla på och mörsa och bara ha mönches och äta saker mm. och äta luncher och bara vad, vad blir det för lunch bara, vad fan vi jobbar liksom. sluta hetsa Eh, nu har jag tvingat dem att de ska sommarjobba
2: mhm, hos er
1: ah? mm, vad ska de göra? måla mycket bra. i tre veckor mm. de är inte nöjda över det här men jag har sagt att jag kommer inte bidra med en enda krona om inte de gör det
2: Gud, jag ser så mycket fram emot hur detta kommer att <laughs> sluta jag kommer komma hem skicka
1: en pinne typ. <laughs> <laughs> men jag har också satt upp en liten lista på saker de kan tjäna om de till exempel klipper äh, gräsmattan, om de går upp och matar hönorna, det är så här 25 kronor där, 50 kronor där och så här. För, alltså, vi måste ju erkänna det, både du och jag, att vi är liksom swish Mm lördag så Fan. slog swish, Dagens... s- nya swish rekord jag måste sätta såhär, gräns ja, det måste pipa jag, när såhär, över en viss gräns. jag måste såhär, istället för såhär, gå inte in och spela bort den här pengen på sådana här casinosajt så att mm. swisha inte bort hela ditt arvode på den här barn men det är de... också
2: såhär, men gå hem, det, alltså, jag vet inte det, det där är fortfarande, vi har pratat om det tusen gånger och kanske blir tjatigt men matskulden, du vet de kan alltid catch me med matskulden. Du får ju inte äta något stackars så jag ska in en fotboll. Och gud jag måste faktiskt swisha till Dante för han ska gå ner på och försöka.
1: <laughs> han skulle äta sushi. Men jag måste säga. komma tillbaka till det för att jag var inne på en tråd som du klippte av. Ja, mm. men, men låt oss säga så här då, för att nu när vi har det här samtalet om swish och ekonomi och barnens fackar, det är är liksom någonting som jag saknar i min ofullständiga barndom, alla har väl ofullständiga barndomar på ett eller annat sätt men jag saknade att mina föräldrar Pratade ekonomi med mig Det var ingen som berättade för mig hur man eh, Liksom betalade sina räkningar Gick in på försäkringskassan eh, Hur man startade Bankkonton hur Att det fanns skatt. Liksom, fann skatt Att det fanns moms ja, Det var liksom noll kring det överhuvudtaget Som att det där Och det är liksom en sån jävla stor del av livet Och det är också en sån sjukt stor del eh, Av det psykiska välmåendet Herregud Kommer en ny forskning nu så här. Den
2: största parametern och fundamentet för den egna lyckan är att ha koll på ekonomin.
1: Jag vet! Det är helt sjukt och det är så här, det vill vi inte låsa om. Det låter så tråkigt ja. och det låter så icke det, förbi. det är så här, ja, ja, men det som att man tar för givet med liksom den största källan till så här oro och ångest och att ligga vaken, sömnlös och ha dålig sömn och så här. Pengar det är skulder. Folk, ja, folk sitter och oroar sig mm. över sina, liksom ska pengarna räcka? Vad ska jag göra om det inte går och hur ska det gå den här månaden? Tänk om jag blir av mitt jobb. Det är så här, det är en super eh, fundamental Ja. liksom källa till, som du säger, lycka eller till mm. att så här, släppa mm. eh, jättemycket stress och oro. Så det vill jag lära mina barn. Och jag känner hittills att jag har varit så här. Alltså, jag tycker jag har gått så fort från att så här, man tänker som liksom, en bebis. Så, mm. De behöver man inte lära. och Jag vill inte att de ska behöva tänka ens på pengar. Kanske för att jag själv har tyckt att det har varit jobbigt. Liksom. Men nu känner jag bara så här: fuck, jag, det är hög tid. De det måste liksom lära sant. sig. Det är verkligen sant. Och hela min
2: som jag känner så här, men Okej, du lägger ut det så får du betala tillbaka.
1: Och sen så mm. blir det
2: aldrig så. Jag tog det samtalet med igår, han fyllde ändå 17. Jag var så här: okej vad hände? Ska du jobba härligen? Nej, men om jag inte få pengar för en 25 Och då har vi redan dragit. Jag bara, jaha. Det finns alltid sådana här kronbloms liksom, ekonomiska förklaringar. Jag blir mm. tokig. Okej, det är ditt och mitt mål. Nu ska vi mm. börja utbilda våra barn i ekonomi.
1: Jag vill ju att mina barn ska gilla att tjäna pengar. känna mm. att så här... För det är ju också så här... Hur, hur mycket vi än försöker fostra dem till att så här, pengar inte är viktigt. Det viktiga är att man gör någonting som man älskar. Som man tycker är kul. och så här. Jo, jo, jo. Självklart. Det är väl skitviktigt också. Men det, det där är bara det är bara hyckleri och, och, och påstå att pengar inte betyder något i vårt samhälle det är,
2: bara, det är också den stora självständigheten det betyder inte att man behöver tjäna miljoner men jag tycker Nej. det handlar om, har ha kontroll över din ekonomi mm. du behöver inte du tjäna fri. miljoner för att ha ett gott liv Nej. det är när
1: du förlorar kontrollen det spelar ingen roll om du tjänar hundra miljoner det är ändå så här, wow, mm. allting boblar det... man vet att man har pengar liksom till nästa månad, man vet att man har en liten buffert, mm. man vet att man kommer kunna betala, man har inga skulder som inte är liksom som man inte har överblick över i alla fall eller planerat det är liksom, då raderar man extremt mycket oro och jag vill verkligen lära dem det och jag vill också lära dem att känna så, här, shit jag jobbade och då fick jag råd att göra det här och det här istället för att de bara får mm. för där är jag jävligt dålig jag är bara så här. oj då där råkade man swishar, de, de ringer jag bara, jag swishar. Och det är också en njutning i det för att man kan, att man har mm. den ekonomin nu som man inte hade typ. När man hade barn och var 20 och liksom ledde och, och var jag student. Jag tänker tillbaka Men om det om inte vi gjorde mig
2: olycklig. att liksom, jag menar, Det var inte det att vi hade dåligt med pengar hemma hos oss. Vi åkte ändå på, liksom, vi hade någon liksom, vinterstuga och vi åkte utomlands lite dit. Och dit. Men jag kan liksom inte minnas att jag fick några stålar. Antingen Nej. fick jag jobba för dem själv och så fick jag någon veckopeng och så var det någon gång så här, jag ihåg att vi snodde då um, alla hade matkuponger på sitt jobb så ingick det i lönen när man kunde betala en liten summa så fick man så här vad hette det, matkuponger? Aha. Ja, matkuponger de hade något, checkar
1: typ. ja, och
2: så kunde man liksom betala med dem på lunchen mm. så de snodde jag och lilla låsarna i min mammas säger lunchkupong Lunchkuponger heter det mm. och sen så gick vi in på Casanova disco på järnskatten och så bytte vi äh, de här liksom, äh, matcheckarna mot sig mm. utan han äh, killen i den grillskosken och så liksom man på man var tvungen att bli fantasifull. Man var tvungen att så hitta på, koka soppa på en spikmentalitet. Liksom, jag kommer ihåg när det var strejk i skolan. Då jobbade man direkt, så här, mm. hittade något jobb. Man, var så här, man skulle åka på tågluft, man kände ihop sina pengar. Jag kan inte komma ihåg, det är klart att man fick något bidrag hit och dit. Men jag kommer ihåg, vi satt då efter skolan nästan varje dag. Så att jag och Jonna, Ylva och Frida och Lillås och allihopa och köpte varsin kopp kaffe delade på liksom, påtåren som kostade typ tre spänn snodde sig
1: tog det, liksom,
2: ja, det var de pengarna vi hade ja, mm. och så någon häll så där, så vi måste åka taxi pappa så fick jag så här, 200 kronor extra och mamma var typ sur på pappa i typ två dagar jag var pappa, och så kom nu ut i hallen och så här, nej jag behöver pengar och så hörde mamma så här, hon har redan fått pengar när här helgen och så fick jag någon liksom 200 kronor extra, så här, ja men ta taxi hem där, är det inte... ungefär som att jag någonsin skulle ha med de taxorna, eller <laughs> lyftat med här, en grilla armé, typ det fanns inget välbefinnande i att föda en med pengar att det nej. var någonting så här, nu har du fått din peng det får du klara på, vi har ingen liksom överskott eller liknande, och att jag aldrig ifrågasatte det det var bara så det var. Mm. Och jag hade liksom frära, liksom kompisar som var mer välbärgade hit de fick inte heller mer pengar. Det var inte så det var. Det var liksom socialistsvinen som härskade. Nej, och jag vet inte fall jag ifall... Lo-
1: Nej, jag tror inte det heller. För att, eh, som du säger, jag hade ju också polare som kom från väldigt olika sociala omständigheter, om man ska säga. Både liksom fattiga och rika. Och de allra, allra rikaste som jag kände, vissa så här men adliga ungar som kom, vars föräldrar hade så här slott i Skåne och ägde liksom halva landskap och sånt de hade det alltså hårdast mm. fler av dem som var så, här, nej men när vi blir 18 då, då, då får vi inte en krona vi, vi får inte liksom pengar till studier eller någonting utan det är så här, från den dagen, hon, jag tror hon ville gå på så här Bergs eller om det var till skö och det är utbildningar som kostar pengar fick hon att kosta själv det liksom så här helt, och att det ligger någon typ av utav så här fostran i det, att lära sig att så här, dra in pengar. Men det gör ju det. Ja men det gör ju det, hur fan ska man annars kunna liksom, eh, bli framgångsrik? Eh, eller liksom, eh, förstå pengars värde om man inte eh, bara rent praktiskt blir utsatt för det. Och där känner jag som sagt, det, det här blir vår eh, lilla, vad ska man säga? Det här en årsplan. Den läxade, Ja, det är en årsplan. Mm. Vi måste liksom, jag, vill, jag, jag har i alla fall fixat sagt, sparkonto och konton till mina pojkar och jag har bestämt mig för att jag ska sitta med dem en gång i månaden och så här, visa här är ditt sparkonto här är ditt, och liksom, vad de har i pengar. Och sånt. Det, finns, det är lite svårare nu också att få överblick när man inte har pengarna i sina lilla sparbössa mm, mm. utan allting är så här, inne på något kort och det är så här, man ser inte och de Nej, har inte känns, liksom, tillgång till det.
2: Nej, det Exakt. Men, men jag tänker, hur är du uppväxt upp med det.
1: pengar? Fick du
2: mycket pengar när du var liten och sådär?
1: Nej, jag fick inte det. Eh, men mamma tycker jag också att det var så här. Hon hade inte mycket pengar, men hon var så fullständigt ändå ostruckad. Mm. Det var säga, ena månaden så bara... Ja, du får vad du vill. Och sen nästa månad för att hon hade panik, då bara ni får ingen hur kan ni vara så här liksom. hon Bort hade det. ja det, ni är så bortskämda liksom mm. det fanns ingen ordning ingen struktur ingenting kring det och det, mamma hade ju liksom vårdnaden om oss eh, till största del tills jag var 14 år. Så hon borde vi kanske ha lärt oss lite så här eh, veckopeng och sånt liksom. Det var alltid så här. vissa var hon skitnoga och sen bara föll hon ut totalt. och så bara. Men vi har inte fått någon veckopeng. Håll tyst, ni ska inte mm. ha någonting, jag har inga pengar det får ni förstå. Hon tömde våra sparkonton och sånt där. Mm. Alltså hon var hon, hon var bra på väldigt, väldigt mycket. Men hon, hon var värdelös på ekonomi. Och hon, hon hade just den här stressen hela tiden. Med sina pengar. Och att hon liksom hade överköpt grejer. Och sen bara skulle hon vara jättesnål och supersparsam. Och då skulle man inte göra någonting. Och det höll i så här tio dagar. Alltså, nej, hon var inte bra alls. Och pappa var lite mer struckad. Men han var ganska snål. Och han hade ganska så här, tydliga... Jag ska inte säga att han var snål. Det var han inte alls det. Men han hade... Han var i alla fall tydligare än mamma. Men det var ju ingenting om så här: köpa fonder eller nu när du flyttar hemifrån, du vet, när man flyttar hemifrån, då skulle man ju behöva liksom ha så här lektioner. Det räcker inte med man hade ingen hemkunskap. Mm. nej inte hemkunskap Barnkunskap hade vi. Men man behöver ju liksom ha så här, det här: så här gör man, så här funkar och Det här funkar liksom. Nej, Det var ingen av dem. De, var liksom, de är ju konstnärstyper och flummare. Det var ju bara så. Men, jag vill liksom, nej. Ja, men din
2: pappa tjänade i alla fall pengar du måste ju någon annan kunna
1: hjälpa. Ja men då honom. hade han ju revis, liksom, Det där var inte hans domän Men han, var, han hade ju kvar någon typ av så här grundinställning Till pengar som kom från min farmor och farfar Att, att liksom leva ganska sparsamt liksom, att, så här, han, han hade några deviser Frihet under ansvar var en Alltså tar man ansvar Då, kan man vara, då får man, fick vi hur mycket frihet som helst så. Ja, exactly uh-huh. Anna Wahlgrens devis var också Eh, han läste väl den här barneboken, tror jag. Mm. Det var många som gjorde det på den tiden. Togs en video. Innan de visste att, att hon var barn men Det är en annan femma Men så här: eh, det, tar vi, det är en annan podd. Det tar vi en annan podd och skriver av det har, Okej, vi, jag, jag har Vi har pratat eller? med henne, har vi inte det? Eller, nej, det gjorde vi i vår andra podd. Ja. Jävla mm. Men jo, men så här: Han hade en annan devis, och det var så här: Håll dina fasta utgifter låga. Och det tycker jag också är en, det, det har jag burit med mig. Så här, Har du väldigt höga fasta utgifter varje månad så har man ju alltid piskan mot ryggen. Man kan ja, man aldrig ta liksom två veckor off. Mm. eller liksom, Man har ingen konstnärlig frihet för man måste harva. Man måste harva, harva, harva. Mm. Så, så all den konstnärliga friheten försvinner rätt snabbt när man börjar liksom ta på sig så här liksom billån, vitvarulån och sånt där. Liksom. Hålla nere fasta utgifter, det är ett bra tips faktiskt. Mm.
2: Jag verkligen tänker på i sommar.
0: <laughs> a lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? Ass-
1: Den här veckan är min hollywood spanning Britney Spears. Och det är liksom ett ongoing-fenomen. Jag undrar helt enkelt varför ingen av hennes agenter... Hon måste ju ha kloka människor. Hon har väl för farsa som... Fast nu är han sjuk. Och det är liksom ja, men... lite det som har satt käppar i hjulet. För att nu är hon ute på Insta och det är galenskap. Är det? Jag har ju naturligtvis ingen som har ett aning om detta. Men det känns som att hon är hög på någonting- i varenda insta video hon lägger upp videos på så själv hela tiden. Hon är på sin väldigt väldigt tränande kropp och så är hon alltid så sminkad så att hon har väldigt mycket så här ring- under. Ja, alltså mm. det är smink som har runnit så här som att hon har sovit med smink och kliver upp.
2: Ja, det vet du. du... Det, ja.
1: ja, det är ingen liksom makeup artist som har koll det är hår som är så här oblek liksom. Det är verkligen hon själv som lägger ut det där. Det är konstigt när hon har på så här filt när hon sjunger små sånger. Alltså det finns ingen styrsel på Instagramkonto överhuvudtaget. Hon är alltså inte i det kvinnliga goda skicket. Nej hon är inte i det kvinnliga goda skicket. Fast hon vill ju väldigt gärna låtsas om det. Hon försöker i alla fall leverera någon typ av bild av sig själv. Som glad och mm. godmor. Och sexy kvinna. Och framgångsrik och allt det där. Men det lyser igenom att hon inte har alla hästar hemma. Och att hon inte liksom mår helt bra. Oj.
0: Hi guys, just checking in with all of you who are concerned about me. All is well. My family has been going through a lot of stress and anxiety lately, so I just need a time to deal. But don't worry, I'll be back very soon.
1: Du håller du med mig? Ja, ja, men där är känner ju själv. Ja, men det här är på grund av att hennes pappa har blivit sjuk.
2: Här gör någon träningsvideo så.
1: Extrem mycket träningsvideos.
2: Ja. Hon är alltså inte i det kvinnliga goda skicket. Men här är lite bilder på henne. är det här Samma Agashi, det är hennes eller? kille.
1: Hon är ihop med en ny snubbe som hennes PT. Han, de verkar ju vara liksom kär och lyckliga. Men det är ju någonting... Jag vet inte... Hon hon har en extrem dragningskraft. I just
0: got my tree up today and I'm so excited because 2018 was such a great year for me and I cannot thank my fans enough for all of their love and support and I've been working really hard for my new show and I can't wait to see you guys very,
1: very soon. Merry Christmas. Alltså, hon är ju som en robot på eh, någon typ av tramadol. Det,
2: det, hon påminner mig om eh, Anna Nicole Smith.
1: Ja. Det är också en studie så amerikansk kommers, hur man så låter en människa hur man bara, bara puttar upp henne där igen upp henne på scenen så här, gör vad som krävs det är liksom bring home the bacon dear Britney liksom, för hon hon har ju ett helt maskineri kring sig- av massa människor som, vars inkomster- är fullständigt beroende av att hon står och levererar på de här. Hon gör ju nu numera så här jättestora Las Vegas-shower. Hon ställde ju in en show här i Julas- för att hennes pappa blev sjuk- var den officiella förklaringen. Och då var hon tvungen att lägga sig in på någon psykiatrisk klinik- och det här tog väldigt hårt på henne. Men man, man vet ju inte riktigt vad som har hänt. Men hon eh, är nu tillbaka på Instagram- och eh, ja... Det, jag, tycker, jag, jag får uh, instinktivt en väldigt sorgsen känsla av henne.
2: Det var min hollywood spanning Men om man tar till exempel Anna Nicole Smith, som jag tycker är liksom en studie i hur människan behandlar liksom sina stjärnor. Förstår menar. Mm. För först var ju hon det som alla människor älskar, men kanske allra mest amerikanerna. Hon var ju liksom... En loser som blev en vinnare Det mm. finns ju någonting vackert i det Att man som fågel sig Man kommer, i hennes fall då Tänker så här, skapar en bild Jag ska bli som Marilyn Monroe liksom. mm. Fixa brösten, fära håret Fixa lite pengar, få en egen tv-serie Men sen så började hon Det började gå ut för Hon var inte längre i gott skick mm. Hon började väga för mycket Hon började dyka för mycket, ta tabletter Det var för mycket liksom snubbar hit och dit och då plötsligt så vände sig päven.
1: Mm.
2: Då ville de inte ha den här vinnande liksom eh, girl next door. Utan då vill de bara ha white trash loser.
1: Mm.
2: Så jag kan tycka så här att det var publiken som på något sätt så här bringade henne i
1: ond på något sätt. Ja men det är väl... Precis, och det är ju många utav de här fallen så är det ju så. Britney Spears också. Hur man så tar ett barn och sexualiserar henne. Redan från att hon är alltså Disney-klubbens så här barnprogramledare. Plockar upp henne och gör liksom hennes första videos. så här One more time. Mm. Man bara anspelar på så här peddo. Mm. Hit, me baby, one hit time. me baby one more time. Alltså det är ju så jävla sinnessjukt. Hur hon liksom... Hon är som störst när hon är som mest lik ett barn och ändå som allra, allra mest sexig och utsatt. Och, och utsatt och nu liksom, sen såhär får hon barn med en dansare och då är det så här vill jag plötsligt ingen köpa för då är hon så här, helt plötsligt vuxen och mm. obviously en kvinna, ja, eh, då, är då är det inte intressant längre, längre. så då ska hon så här puttas ner och då, det är då liksom hela hennes, då väljer också mediet såhär lyfta fram eh, drogproblematik, att hon är psykiskt sjuk liksom mm. och hela den grejen det, det, det är sjukt intressant att bara liksom se- dels vad man vill ålägga henne för roller- och vilken typ av jungianska liksom bilder vi har i kring oss. Och att hon, att hon just den där fallna kvinnan, att det är så här- de ska upp där på pedestalen när de som sagt är som yngst och snyggast. Och där de går att sexualisera allra mest. Och sen ska de bara rivas ner. Mm. Och det är, så här, det är som att vi göttar oss i det här fallet. Och att hon liksom aldrig riktigt kommer upp därifrån igen. Du gör ett misstag
2: som kvinna. Mm. På grund av att du alltid ska vara i gott skick. Och ändå ta hand om barn och man och Har du några och kvinnor
1: och det? som har gjort fett bort sig? Ja men en faktiskt som kom tillbaka. Det var ändå Gudrun sant, sant, sant ja, men det, där undrar man så, här, men hon gjorde, ju liksom, hon gjorde inte bort sig på såhär mammaskapet, utan Martha hon gjorde bort Stewart. Martha Stewart ah. gjorde bort sig men det är sen när de gör bort sig yrkesmässigt då, då funkar kan. det ah. men gör du bort det som morsa mm. är du en dålig mamma, det är så här Kerstin Thorvall Anna Wahlgren, Anna Wahlgren eh, har vi kan ha mer ja, Britney Spears, ah, Britney Spears liksom eh, förlorar du vården om dina barn som kvinna du är så jävla rökt du kommer aldrig liksom få tillbaka din heder.
2: Jag har ju varit med om det där på nära håll. En tjej som jag känner som blev av med vårdnaden om sitt barn. Mm. Det som jag tyckte var så obehagligt som jag också ransakade mig själv var att jag blev som en jävla gam också. Som... I mig blev det också ett uppror kring det. Fast jag hade liksom ingen koll. Det var ju bara ord som stod mot ord. Att du
1: troligtvis började ifrågasätta. Ja. Direkt Vad mm. ja, Har man förlorat vårdnaden mm. Då är hon säkert
2: Nej, men så här, Horan och Madonna Det finns ingenting emellan Man kan inte ha en komplex roll och vara liksom, Man måste in i en genre Man måste först och främst alltid vara Den uppbyggliga moden som är i gott skick mm. Sen får allting annat komma på andra plats mm. och Tänk om det inte är så en tid i livet då. Tänk om man inte kan, inte pallar, inte förmår mm. Då är man liksom för alltid
1: nedputtad I helvetet mm. Kan då, du, med nej, du kan aldrig mer anspän. Du kan aldrig misslyckas eller upp och vara en förebild. Apropå Hollywood och liksom superstars och sådär, så, där, så jag tänker jag också på hon som jag har fällt hon är det är så sa också. Vad heter hon, hon så, äh, gud hon är jätte- det är jättestora silikonbröst. Eh, en engelsk stjärna som gjorde ett så här: play. Ja, Jordan, ja, ja. Jordan eh, Price. Jordan Price. Mm. Herregud. Mm. Som är, så här, hon gör det stora försöket att få så här fem barn. Hon är supermam på supermom, och ändå ska jag vara liksom superporno, liksom det, det, är, så här, det krockar så fundamentalt.
2: Fast det går ju inte heller för en man. Hur många ser super. Liksom, hon, hon har ju enligt liksom. Ja, vad ska man säga, gängs enormt gått över alla gränser dels har hon en pojke eh, som liksom har blivit missbildad och hon anklagas för att knarka knarkat då, så att det har blivit så mm. eh, men liksom, så som hon har kämpat för att något sätt nå upprättelse att här, det här är det livet eh, som jag vill leva mm. och, och jag står för det vilket jag tycker är liksom det enda sättet som man kan leva vilket liv som helst på men det som är så jävla hårt är hela tiden att det här moderskapet alltid, alltid, alltid alltid ska stå i främsta rummet. Och det var ju det som också hände med Britney. Mm. När hon förlorade vårdnaden om sina barn, då är hon för alltid liksom dömd långt ner i helvetet mm. som en dålig kvinna. Mm. Och jag tror att så här, även fast man inte vill ta åt sig så är det just att när man blir anklagad, öppet eller liksom... Ja, med de tysta visningarnas rop för att inte klara av sin modersroll det slår så jävla hårt mot din integritet för att du ska först och främst sen årtusen tillbaka vara en reproduktiv maskin mm. den enda rollen du har haft fram till liksom 70-talet egentligen det är att du ska så här producera barn mm. och vara glad och nöjd över det så att, eh, jag tänker att hela den här bilden måste på något sätt reformeras. Men, det där har ju du också känt skuld i, att man inte tycker att man ibland har varit en tillräckligt bra mamma. Det är det som gör allra ondast. Det är mm. det som vi kommer plikta med, med vår arvssynd resten av våra liv, om vi inte försöker vända det. Mm. Men just den här modersrollen, och den kan alla komma åt den.
1: Mm.
2: Ens man, ens föräldrar, eh, omgivningen...
1: Och man det sättet och, och så sättet att helt och hållet så här, eh, dra ner en kvinna eller hota en kvinna eller eh, få en kvinna att liksom göra något som man vill, det är ju att hota om barnen. Mm. Det är ju verkligen så. Men det som hände var... Eller att jag börja kritisera ens ja. föräldrarskap. Ja. Men
2: jag och den här kvinnan då, vi skulle spela in ett tv-program. Mm under den här tiden när hon då precis hade blivit av med omvårdnaden. Mm. Och hon fick då hon fick bara träffa sitt barn då med en socialsekreterare. Ytterst några få timmar i veckan. Liksom. Sen ska man ju säga att i Sverige... Det är Extremt godtyckliga utredningar. Precis. Mm. Det här var alltså en tv-tävling så att säga, mm. där tv-tittarna skulle då bestämma vilket uppdrag som man skulle utföra Mm. Utav de vi var väl, 11 deltagare Och det som var så läskigt Var att hon fick Hela tiden de vidraste uppdragen mm-hmm. Alltså svenska folket Dömde henne för hon var också snygg Hon hade också silikontuttar Hon var liksom Hon var fel på pappret Hon kunde liksom inte vara den goda modern mm. Plus då att hon hade blivit liksom Av med vården om sitt barn Du vet hon var ju så man ville ju bara se henne bestennad framför kameran Och det var särskilt ett moment där då hon skulle det var tävlingsmoment hon skulle sitta i en så alltså sjuk i sån här sjuka tävlingsgrej. Hon skulle sitta i en stol och om hon svarade fel då eller hur hon var så fick hon elchockar. Mm. Ja. Och du vet, de där elchockarna var hårde och och sen så ställde hon oss upp och jag var med för jag gjorde en annan liten så här deltävling vid och var liksom, bara typ grät och var helt omskakad för att hon hade fått så mycket elchocker då under den här tävlingen. Och det bara fortsatte hela tiden, ville liksom svenska folket att hon skulle så här göra de vidrigaste, vidrigaste grejerna. Och då tänkte jag så här: det här är så här den undermedvetna fucking-domen mot henne för att hon nu anses vara en dålig mor som inte är i gott skick, liksom.
1: Nej, det är helt sjukt.
2: Mm, helt sjukt.
1: Nej, men jag, alltså, om man nu ska försöka vara lite lösningsorienterad eh, kring det här så hoppas jag i alla fall att, att eh, bara att vi belyser det här och får folk att se det här att det är så, här, det är så jävla obegripligt sjukt eh, när man faktiskt är två föräldrar och så här, en människa är ju inte som ett så här tuffande lok som går på helt jämnt och fint genom ett helt liv Alla kommer att vara i dåligt skick någon gång i ett, under ett liv Alla kommer vara det mm. Och det kommer ju alla män vara också Bara det att det är så här, Som sagt, är man en dålig pappa Hur många exempel har vi runt Jag tror inte det finns någon som inte har blivit förlåten För att vara en frånvarande Eller jävligt risig farsa Det är, typ, det är så här mer än normalitet egentligen mm. att vi är ja, ja, men det, han, var inte, han var inte närvarande, nej, nej, det är ju inget konkreter okej, okay. äh, okay, välkommen ah. typ på dopet i alla fall då mm. nej men det är väldigt, väldigt han lite så, okay. ah. men för män är det väl typ om en, en man som då under sitt liv inte har lyckats göra någon form av karriär eller bring home the bacon så att säga, där blir väl de mycket hårdare dömda liksom att inte kunna, kunna vara liksom en producent i vårt samhälle är ju inte så förenligt med att vara en, liksom, en värdefull man.
2: Nej, men jag har aldrig hört någon säga så här: Hon gjorde ändå sitt bästa om en kvinna som inte riktigt har lyckats som mamma. Och jag tänker så här, eftersom det då enligt också så här, statistik och liknande så kommer nästan alla kvinnor och män också bli deprimerade och inte vara i gott skick någon gång under sitt liksom, produktiva liv som förälder eller som mm. ja, vad ska man säga arbetare eller medmänagre. Så jag tänker också att man kanske kan knacka på en extra gång och, och, för det som är jobbigast när man mår dåligt är ju det här praktiska. Mm. Att liksom försöka ha barnen i gott skick Att försöka hålla sig själv i gott skick Att laga mat, att fixa Den är ju tyngre när man mår dåligt Så vi kanske kan tänka lite på att man så här, kan hjälpa varandra lite mer Istället för att stänga sina jävla perfekta dörrar Jag spyr på det mm. Eller såhär, gud det blir för mycket då med alla barn Då blir det stökigt hit och hittar Tänk lite mer så här, 70-tal, systerskap och broderskap. Och så här, döm inte. Och jag tycker att det är så mycket som stängs innanför liksom, gömda dörrar. Man känner skam och skuld och liknande. Eh, och det pratas mycket om. Så, men nu pratar man mycket öppet om det här att man är psykiskt dålig. Ja, kända människor gör det. Mm. Kända människor som har råd med barn, flick och psykologer och matem och fanhandsmoster alla andra som börjar säger kämpar som svin varje dag för att liksom överleva kan vi tänka lite på varandra då
1: mm.
2: att säga att vi alla kan sträcka ut en hand och fråga en extra gång det är som eh, kvinnorsjuren på Lidninge säger
1: odrädda liv <laughs> det är bra att ta med dig små på vägen när vi är ute och jobbar precis du, vi ska avrunda här mm. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa eller näst nästa vecka. Vi är liksom inne i sommar nu så att vi får se lite ja, hur vi hinner med. precis. Mm. Men eh, ha så mysigt i sommaren. då. Puss och
2: kram. Puss och kram.